0: Ми маємо ще трошки часу, і ми знову зануримося в Святе Євангеліє, Євангеліє Матфія, 15 й розділ, прочитаємо з 10-го віршика, 15-й розділ Матфія, з 10-го віршика і до 20-го, 10 віршиків. «І покликавши народ, сказав їм, слухайте і розумійте, не те, що входить в уста, скверняє людину, але те, що виходить з уст, оскверняє людину. Тоді учні його підійшли і сказали йому, ти, чи ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусились? Він же сказав у відповідь, всяка рослина, яку не отець мій небесний насадив, викоріниться. Залишіть їх, вони сліпі проводері сліпих. А коли сліпий веде сліпого, обидва впадають в яму. Петро ж, відповідаючи, сказав, поясни нам цю притчу. Ісус сказав, невже і ви ще не розумієте? Чи ще не зрозуміли, що те, що входить в уста, йде в шлунок і виходить геть? А те, що виходить з уст, серця виходить. І це оскверняє людину, бо серця виходять лихі думки, Вбивство, перелюб, розпусток, раділ, свідчення, хула – це скверняє людину. А їсти немитими руками – не оскверняє людину. Ми почали цей розбір, пройшлий раз, і брат Юра говорив про те, і ми мали можливість роздумувати. І ми зараз теж, тоже... Христос тут продовжує, вони вже відійшли, фарисеї тут стоять, він більше народ підкликав, і, звертаючись до них, каже, уважно слухайте. Звертаю увагу, що буде ціна мова йти про те. Ви звернули увагу, що, от я би запитав, от яке частіше слово вам кинулося тут, якби в вухах? Повторяється часто слово. Декілька разів. Знов і знов і знов. Яке слово тут? От український брат Вася каже, я поганюю. Це, це те саме, що тут в мене більш новіший перевод оскверняє. П'ять разів Христос повторив це слово. Якщо Христос щось часто повторює, це не просто так. Воно має велику вагу. Вообще, знаєте, я би сестер запитав, як вам взагалі забруднення дошкуляє чи ні? Бо нікому так не приходиться мати діло з забрудненими дітьми, мужчинами, хатою, і вроді миє, миє, миє. На другий день те ж саме повторяється. І ця вовше проблема забруднення, вона ж не тільки в домах. Весь світ сьогодні бореться з забрудненням і втратив контроль. Забруднені моря. Кажуть, рибу, піймаєш, вона така забруднена, там як розкласти пів таблиці Мінделею, от хімікати, всякі, річки забруднені, і, і вода скрізь, і неможливо просто так пити, вже всіх з бутилочок п'ють, очищену і так далі. Тобто проблема в людства з брудом конкретна і безконтрольна, і воно грязніше, 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 і в одній нації чистіше, в Америці нас тут жмуть за все-все. Подивіться на Китай, чи на Росію, чи на Індію. Вона таку долю вносить, що я, я не бачу, що вони вийдуть з того все. Воно йде до кінця. Но проблема ж з брудом, вона ж не просто фізична. І Христос, коли говорить про слово осквернення, це те саме слово, воно практично е, грецьке слово, воно койно. Воно означає Зробити вульгарним опоган, по-русски по-русськи вульгарним по-українськи поганим. Опоганити. Опоганити, зробити його нечистим або по-російськи загрязньним. українськи зробити його обрудним обруднити. Зробити брудним. Занечищеним. Або да, ж, так, за нечищеним, занепащеним які багато слів люди вживають, тому що воно дуже... Дуже ми постійно маємо з цим справу. І Христос оце слово вживає. Но проблема ж іде тут не про фізичне забруднення, так же ж, брати і сестри. Воно, наоборот, виникло з цієї ідеї, що фарисеї скрізь підчеркували, що, о, пам'ятаєте, коли вони йшли і їли. І тут вона ж виникла дискусія з чого? Що? що учні їли, десь вони побачили вони, що після общення все не було, де там рук мити, вони взяли і почали їсти. І з цього ж виникла ця дилема. Від фарисеї, як ви пам'ятаєте, що вони за гігієну поприкали учнів? За гігієну, так? Да? Якщо за гігієну, то нормально. Я би теж сказав, що ми ж повчаємо наших дітей самі, вже, ми тут в Америці вже так привчилися, що ми ж шах ступим, руки миємо. Я виріс зовсім в нашій атмосфері. Ми милися раз в тиждень, в баню ходили. Дивіться, як вон, дівчина аж очі лице закрила, який це кошмар. Але я виріс, ми ходили сім'єю всі хлопці, Мамка все збирала нам, більо, мило, мочалку, і ми через місто всі хлопці дружно в городську баню. І це що, ми одні такі були? Так все було місто, в нас так, так, так ми жили. Потім мого брата, от він сидить, квартиру одержав Івана, і всі родичі по черзі до нього. І субота там зранку до вечора, розписання, кожен свій час приходив митись я тепер думаю, вау, от що ви терпіли. Ну, Господь вас благослови вас тепер в кожній кімнаті, Івана. Мився скільки хочеш, вже навіть ніхто не приходить і не проситься. І ми от зараз з цим ковідом, ми столкнулися з теж такою проблемою, да? оцей невидимий бруд. Невидимий бруд, оці мікроби, їх взагалі ж не видно. Міша, ти з тим вам. ну не, не можна ж роздивитись, навіть в окулярах, так Що-то за мікроби ті... Оце... О, віруси, да? це ж, ж різновидність, віруси. Вроді нічого, так прийшли в зібрання, і всі руки так усірно ми тут витираємо отими хімікатами, санітайзерами, все, а півцерків бах і хворі, пам'ятаєте? прийшли додому, ні з ким вроді і всі лежимо. Тобто є невидимий бруд. Я потихеньку завожу вас до, до невидимого бруду, який не просто тіло приводить до захворювань і так далі, бо сьогодні забруднене все, і руки треба мити, і приміняти душ кожен день. От що я вам скажу. І не шкодуйте води. Мийтесь, і хай Господь благословить. Тому що написано, приходити в собрання треба чистими, омивши тіла водою чистою. Це нормально. Христос звертає на духовну нечистість невидиму фізичними очами і хоче нас перед цим фактом поставити, що є фізична забрудненість, а є духовна занепащеність. Забрудненість духовна. І забруднює нас не зовнішні речі, а забруднює нас гріх. І про це Христос хоче звернути увагу. Чому? Тому що люди здібні збочувати шляхи Божі своїми всякими видумасами, толкованням, як Юра дуже полюбив, от кажуть, І колись Тарас говорив, і Юра так впитав те, що читають правильно, а толкують неправильно. І і виходить збочення. Роздивлятися духовний бруд людині затруднительно. Вона шукає легких шляхів, щоб досягнути духовного життя. І собі зовнішній раз руки мити. Закон Божий в сторону відпихнули за почитання Отця. І пам'ятаєте, як ми почали той раз? Батьків шанувати – це така нудна, довга справа, поки вони помруть. А велфера нема, Social секюрітів нема, пенсії не дають. Природа здорова, живуть більше, ніж 100 років. Я маю про Ізраїль той час. І сіли ті мудреці, які не хотіли за батьками доглядати. І треба щось видумати таке серйозне, щоб легко було відпихнути батьків. Порили-порили в писанні, щось знайшли з заповіді, скривили, видумали, о, давай ми скажемо батькам, що ми цей час і ці гроші Богу віддали, що ми мали тобі це зробити. Понравилось. І все, батьки занепащені, занедбані, одинокі, не мають що їсти, просять дітей своїх милості, а що батьки діти кажуть їм? Та я вже то Богу віддав. У мене вже не осталося часу на тебе. Ви розумієте? І Христос, бачачи все, сразу, конкретко і чітко їм на це каже. Що ж ви, каже, лісимерите, за руки говорите, що не миті? А заповідь Божу, яку він повелів, з гори Сіона конкретно сказав, п'ята заповідь з обітуванням, почитай отця твоєвої мать, ви відкинули, придумали другу заповідь, людську, все на своїм і таким чином збочення, відхилення. І Христос просто хоче направити знову на прямі шляхи буквально виконування Його заповіді. Бачите, як через це, дивіться, через, всю, через ще початок знову, але я коротко, от в новому заповіті. Пише, пише Яков, побожність же чисто непорочна перед Богом і Оцем виявляється в піклуванні правдів та сиріт, які знаходяться в скруті, та у збереженні себе самого в чистоті від лухого світу. Збережені саме самого? В чому? В фізичній чистоті мова йде? Сердечна чистота, брати і сестри. Далі. Пише апостол Павел до Корінтян: ви храм Божий. Храм Божий, який є? Святий. Не обманюйте себе. Ви є храм. Далі пише е, об'явлення. Однак, до послання до Сардійської церкви. Однак в Сардії кілька, кілька чоловік, які не заплямували себе. Не заплямували. Знову така мова йде, що, що це вони одежу заплямували? Духовне. Вони будуть одягнені в білі брання. Гідні того. Кожен, хто переможе, буде вбраний в білий одяг. Його ім'я не витрус, книги життя. Визнаю перед отцем уїм та перед ангелами. Іоанна 3, 4. Який Христос Господь є, брати і сестри? Характеристика. Новий заповідь відкриває характеристику Господа Ісуса Христа. І євреям, апостол Павел, пам'ятаєте, післення апостола Павла до євреїв. Сенс цього послання – розтолкувати книгу Левіт для євреїв. Оце знову направити ті збочення, виконання всіх тих заповідей, які вони толкували, розширяли безкінечно. А наскільки євреям все він просто? Книга Левіт, заповіді на Христа показує. Приклади ставлять, як піклуватись про безсмертну душу, яка може бути опоганена гріхом. І от приклад Христос, який він був наш Господь Ісус Христос. Ми маємо такого первосвященика, якого ми потребуємо. Святий, бездоганний, цнотливий, вільний від пливу грішників і вищий від небес. Це до євреїв 7,26. І апостол Петро пише так, ось чому, любі друзі мої, поки ви сподіваєтесь, щоб це сталося, робіть усе від вас залежне, щоб постати, дуже уважно, незаплямованими, бездоганними і в мирі з Богом. Постати незаплямованими, бездоганними, в мирі з Богом. Пам'ятайте, що ми врятовані завдяки терпінню Господа. Тому, чому? Тому що нічого нечисте, чи опогане, чи осквірньоне, що не війде в Царство Небесне. Ось чому Христос хоче виправити оце направлення і направити нас. Дивіться. Е, об'явлення. Лякливим, невірним, мерзким, душогубам, розпусникам, чорівникам, ідолянам, всім неправдомовцям. Їхня частина в озері, що горить огнем та сірою. І це друга смерть. Оті всі збочення, виконання зовнішніх правил, все духовне життя сфокусовано на виконання оцих всіх показових правил, торкаючись тіла, відводять нас від головного, від праці над своїм духовним чоловіком, над нашим серцем, як учить Біблія. І приводить нас до проблем. І так, коротко, таких три момента перший момент. Христос проголошує оцю доктрину виправлення. Принцип. Він говорить так. От ми тут прочитали в 15 розділі я знов нагадаю не те, що входить в уста, оскверняє людину, але те, що виходить з уст, оскверняє людину. Конкретно, ясно, зрозуміло, Доктрина Євангелії, яку проголосив Христос Господь. І нам час від часу треба своєму серцю нагадувати це, щоб провіряти своє серце. Не фокусувати на зовнішності, тому що це легко. Працювати над серцем, Набагато важче. І до цього, ну, більше в сто разів благословенне і приводить нас до спасіння. Чому? Я от задам питання, щоб ми порозсуждали. Чому люди завжди, навіть сьогодні, коли є зновий заповід, люди знову і знову вертаються до правил Достають старий заповідь і живуть тим, і проповідують, і, і постійно це нав'язують скрізь, оце мислення старого заповіду. Чому? Як ви думаєте? Не знаєте? Ви ж постійно з тими сталкнулись. Хто зустрічався з адвентистами сьомого дня? Чи з свідками Йогови. зустрічались чи з мормонами зациклення на правилах духовного життя немає з баптистами у нас в баптизмі стільки крайностей все-все життя на зовнішності построєно і ми про те можемо роздумувати і ми можемо сердитись, якщо хтось щось не... не по... Я вже знаю наперед, наприклад, про що я не можу казати в церкві, бо скажу, о, ні-ні-ні, для кожного з нас є речі дорогі, традиційні, в яких ми виросли, які нам втовкли з дитинства. Багато речей зовнішніх я відрікся, коли сам почав добровольно, доохотно читати Євангеліє. От я задам вам конкретне зараз питання. Якщо ви б жили б десь в такому місці, атеїстичному, як в Радянському Союзі, і вам принесли Євангеліє от Матфея, і вам більше нічого би не дали, і ви б не мали старого заповіту, ви б не мали апостолів чи ні, вам просто би принесли Євангеліє от Матфея, і ви б оце все читали, ви би спасли чи ні? Достатньо Євангелія Матвія для того, щоб... Господа пізнати. Достатньо, правда? Я собі думаю, а Іван-Елія Матвія окремо якраз таки ніде не, не печатають. Чому? Хто його знає? Іван-Елія Отіана в основному печатають. Я думаю, чому так важливо от це, що Христос говорить, оце правило? Тому що людина живе не за тілом. Людина має безсмертну душу. Все те, що спов'язане з тілом, де воно подінеться? Знищене буде. Тіло і кров. Царство Божого що, брати і сестри, там пише? Не наслідує. І я дякую Господа за це. Я би не хотів своїм тілом в царство Боже війти. Воно мені вже тут так надоїло. Чим старіше, ж, тим більше в ньому проблем. Душа, вона вічна. І я дякую Господу. І вона завжди молода. І хоче співати. І славити Господа. І радіти. Американці кажуть, мати фан. І кажуть, поїхав би. Я би наоборот на місці Міші сказав, бо я би на ту гору піду. Ти рано починаєш старити, брат. От. Тяне в гори, все. Просто тіло вже тримає. От. Братя їдуть на місії, я думаю, поїхав би я. Думаю, що півчимодана пів та блекла, і там би... Походив би і зліг би, і ще мені б треба було б кучу щоб мене назад весли. Бачите, все міняється, а душа, чому Христос і говорить цю, цю важливу доктрину? Є важливу, і нам треба її взяти до серця. Оскверняє те, що всередині. І все вчення Біблії на те, що Христос міняє душу людини. Пам'ятаєте, пророк говорить, Дух Святий через нього, візьму з вас що? Кам'яне, це, це натуральне серце береться? Друзі мої, ну ясне діло ні. Ніякої операції на серці не проводиться, в нас воно і так плотяне. А він пише, що кам'яне. Як то все розуміти? А тому що в серці є такі страшні речі, які хуже сотні камінців. І тому він проголошує. Ми мусимо кінчати, на наступний розбор ми закінчимо це, тому що весілля і нас попросили своєчасно кончити. Я маю. Ми наступний розбор продовжимо ще декілька цих пунктів. Ми просто зараз уяснили цю велику доктрину. Христос сказав, не те, уст, не те, що виходить в уста, скверняє людину, те, що виходить із уст. І пізніше він детально на тому зупиниться, що ж то воно виходить з наших сердець. Помолимся Господу. Амінь.